0: na minha vida me tirou da solidão a rádio 93
1: conquistou meu coração
2: família 93 vai começar o debate debate 93 está entrando no ar debate 93. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 26 de maio de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93, vamos abrir as nossas câmeras. Querida pastora Leia Mendonça, a nossa queridíssima Leinha Mendonça está no debate 93 de hoje. Bom dia, Leinha.
1: Bom dia, JR. Bom dia, público e povo de Deus. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos debater sobre esse assunto, abençoado.
2: Benção puríssima também no debate 93 aqui no estúdio virtual da 93 FM está o Pastor Marcos Góes. Alô Pastor Marcos Góes. Bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, amigo.
3: Bom dia meu povo. Bom dia.
2: Glória a Deus por estarmos aqui nessa mais ou um,
3: mais uma oportunidade, né, de podermos participar desse debate abençoado. E creio no Deus que vai ser maravilhoso para todas as nossas vidas. Deus vai trazer esclarecimentos muito bons para nós.
2: Bênção puríssima, contando com o pastor Marcos Góes, cantor. Pastor Léa Mendonça, cantora. Vamos apresentar os demais cantores que estão na nossa mesa hoje. Pastor Paulo Moura. Muito bom dia, Pastor Paulo Moura. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
0: Bem de JR também de vez em quando gosto de cantar. Olha, Mas bom dia, que dia demais que debatedores. Que revelação ouvintes, logo de cara, você, é... assim, fiquei empolgado, é, hein? Eu sou um tenor que dá conta do Eita recado de vez em, em quando. Que Mas isso, é muito bom, bom estar aqui de cima, volta. <risos> Deus abençoe a todos.
2: Seja bem-vindo, meu irmão, com a gente no programa de hoje também o Pastor Davison Freitas.
4: Também canta, pastor Davidson. Bom dia, JR. Também canto, faço Ih, parte olha. do ministério de louvor na olha. igreja, olha. Tá olha. muito bom. Poder é. estar aqui novamente. Um abraço aos ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez. Que que
2: é isso, hein, minha gente? Olha só, hein? Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria? Pastor Marcos Góes, pastora Léa Mendonça, pastor Paulo Moura, pastor Davidson Freitas, apresentados aqui no Debate 93 de hoje. Vamos dar bom dia para Marcela Bastos.
5: Não? Agora sim, bom dia. Bom dia, JTR, bom dia aos nossos ouvintes. Aviso que eu não canto, mas eu tenho ao meu lado o reforço da Vanês. Falei pra ela, quer entrar, vai lá na mesa, que já que é uma mesa tão musical. Mas bom dia pra eles, bom dia, bom estarmos aqui juntos pelo Facebook. Os nossos ouvintes conversam com a gente através do chat, Rádio 93.3 FM, lá no nosso YouTube. Corre lá na nossa página, aliás, já dá aquela curtida, dá o joinha no debate de hoje. Que você sabe, quanto mais um vídeo é curtido, mais ele é entendido como relevante. 93FM Gospel, o nosso canal no YouTube. E é claro, o WhatsApp está sempre aqui preparado: 21 96803 83 19. 21 96803 83
2: 19. Muito bem, minha gente. Aliás, o pastor Davidson também está aqui hoje. Ele tá uniformizado. Quem está acompanhando a gente pelo pelo pelo. Facebook, pelo YouTube pelo site. Vou botar o, o pastor Davidson inteiro na nossa tela aí para o pessoal poder ver o que está escrito no bolso dele aqui, onde seria o bolso. Suspende assim, pastor? Isso, isso aí. A Associação Evangelística Billy Graham vai estar tá falando sobre esse grande evento que vai acontecer dia 11 de junho. É uma tarde de sábado muito abençoada. Daqui a pouquinho ele traz. Mais informações pra gente sobre essa ação que tem naturalmente o apoio da 93 FM. Tá na tela ao lado da pastora Leia Mendonça Rafanese. Olha lá, tá aparecendo na tela, agora correu porque descobriu que tava na tela, esqueceu que também tem áudio e é. também tem vídeo. Hoje no programa, olha aqui, essa Bíblia lindíssima, que é a Bíblia King James, é uma Bíblia de estudo, viu? Não é qualquer coisa não, minha gente, é Bíblia de estudo para que você tenha em suas mãos com o estudo Roman, você pode ganhar essa Bíblia hoje no programa, participando com a gente pelo Instagram. Então, se você tem Instagram, você corre no Instagram e marca alguém. Tem que assistir o vídeo lá. No nosso vídeo apresentando essa Bíblia, você vai e pode marcar uma pessoa querida que você gosta muito, quem sabe, liderança espiritual, gente que tem te abençoado, marca a pessoa, quem sabe vocês podem aí no final do programa serem os ganhadores. É uma só, vocês vão compartilhar, aliás, não é uma só, é uma inteira. Olha só, é uma inteira para abençoar a sua vida. Você que gosta de estudar a palavra do Senhor é um presente para você no Instagram da 93FM. É só no Instagram exclusivo, Instagram Rádio 93FM, para sua participação com a gente no programa de hoje. Ouvinte faz a pergunta, o ouvinte traz seus questionamentos e nós vamos estudar juntos aqui, encontrar um caminho, encontrar um rumo para ser bênção na vida dos ouvintes, como a gente já faz aqui pela 93 a 93 há 30 anos. Estou vivendo uma situação complicada demais e não enxergo solução. Já orei muito, muito por livramento, mas confesso que agora tenho pedido a Deus para me levar. Olha a situação que está o nosso ouvinte. Já orou por livramento, mas agora e confessa, está abrindo jogo, está sendo sincero. Tenho pedido a Deus para me livrar. Nunca tentarei contra a minha vida, já adianta ele. Porém, estou errado em pedir que Deus me leve logo. Essa oração é errada, é pecado, é falta de fé. Alguns homens de Deus passaram por situações assim na Bíblia. Como entender tudo isso? Eu começo ouvindo a pastora Leia. A partir da fala dela, vamos ouvindo os nossos queridos debatedores interagindo, intercalando, procurando encontrar solução. Mas inicialmente agora uma reflexão inicial, né? A sua palavra introdutória, querida pastora Leia Mendoza.
1: Bom, viver situação complicada demais, todo mundo vive. né? Todo mundo vive. Mas é aquele negócio, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vida é o maior dom de Deus. E se alguém desiste da vida, está demonstrando que não tem fé, está desistindo de tudo. Então... Pedir para Deus levar logo não é pecado, é é direito, a pessoa tem direito. Agora, se vai ser atendido ou não, aí é por conta de Deus. E nós queríamos, nesse debate, falar exatamente sobre essa situação complicada demais. Todos nós vivemos situações complicadas demais, mas é a fé que faz a gente ultrapassar e derrubar as muralhas.
2: Pastor Paulo, sua perspectiva inicial sobre esse assunto.
0: Pois não, Joté, é realmente uma situação difícil que esta ouvinte ou ex ouvinte está passando. Nós não sabemos exatamente o que que essa pessoa está vivendo, mas o que me deixa um pouco mais eh, tranquilo é quando essa pessoa afirma que nunca tentará contra a sua própria vida. Situações difíceis, aflições, turbulências, todos nós enfrentamos. Uhum. Mas Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. Uhum. Queria depois da minha próxima fala me aprofundar, uhum. quando ela fala também sobre as questão de alguns homens de Deus que passaram por situações assim na Bíblia. Uhum. Como esses homens de Deus reagiram em meio ao caos, ao problema, à dificuldade. Nós temos muito que contribuir, não só para esta ouvinte, porque nós estamos passando ainda um período de até pandemia é. muitas pessoas estão sofrendo os efeitos da pandemia. E essa realidade aqui é uma realidade muito comum. E Por
2: tem que hora isso... que a gente não enxerga a solução, não né, ouviu. pastor Marcos Góes? A pessoa tá procurando, ela não, não é uma pessoa que desistiu, ela tá desistindo porque às vezes ela não consegue achar a solução.
3: Há um ditado que minha mãe dizia muito, que diz o seguinte, não há mal que sempre dure, hum. nem bem que nunca se acabe momentos de aflição, como disse a pastora Léa Mendonça, eles existem e muitos deles nos levam a sentir vontade de desistir completamente da vida. Isso é uma coisa natural, isso é uma coisa que realmente acontece, as aflições são muitas, Jesus disse que nós teríamos aflições, Jesus nos afirmou que a vida, a nossa trajetória nesse mundo ia ser cercada desses problemas. E a primeira coisa que eu digo é a pessoa não se sentir extraterrestre ao, ao sentir esse sentimento. Porque é algo que acontece na vida de muitos. Até o reverendo J.R. Vargas estava falando a questão da pandemia. Realmente isso trouxe uma situação muito crítica emocionalmente na vida de muitas pessoas muito suicídio muita gente desistindo da vida mas eu acredito que realmente é interessante você pode sentir isso é a vontade você pode sentir vontade de querer morrer de pedir a morte a Deus mas é ele que vai decidir como a pastora falou é ele que decide o momento certo ou não Agora, também é ele que vem auxiliar. Pastor Paulo deve mencionar a respeito ali de Elias, né? Hum. Quando vai para o deserto, hum. isso aí deve ser mencionado por alguns pastores. Daqui a pouquinho nós vamos lá
2: conversar com Elias, Sim. ver como é que foi o deserto. Ali a gente vai ter uma, uma reflexão,
3: uma, uma abrangência melhor, um esclarecimento melhor.
2: Muito bem, pastor Davidson Freitas, também sua palavra inicial sobre esse assunto, querido.
4: Sim, JR. Esse é um assunto muito recorrente nos dias de hoje. Uhum. E a Bíblia já nos alerta para isso. Vamos, sim, enfrentar é, aflições, como o pastor Marcos Góes disse. Contudo, nós temos um bom pastor. Uhum. Ele vem ao nosso socorro em todo tempo. E apesar das lutas serem intensas, nunca elas serão maiores que o amor e o poder do nosso Deus. Então, como o autor de Hebreus nos aconselha, nós devemos manter os nossos olhos fixos no autor... E consumador da nossa fé, hum. porque ele nunca nos desamparou, nunca nos abandonou e nunca vai deixar-nos para trás. Então é nessa fé. E como o pastor Marcos Góes disse, isso é algo tão comum nos dias de hoje. Então, ouvinte, não se sinta como o único a experimentar esse sentimento, mas saiba que tanto para você quanto para outros ouvintes que estão enfrentando a mesma situação, a esperança está no nosso Deus.
2: Dois aspectos aqui. Um, a, a dificuldade de se enxergar a solução. Às vezes é falta de dinheiro, por exemplo, fez um negócio, o negócio deu errado e a venda não, não, não fluiu, a pandemia matou o negócio e a pessoa está desesperada. Às vezes é uma questão de uma enfermidade, é a fala de um médico, o um resultado de um exame que diz, olha, isso aí é isso aí mesmo, se prepare para isso, é o fim de um relacionamento que a pessoa está ela estava uma expectativa, o relacionamento acabou e a pessoa acaba achando que acabou tudo naquilo ali. Por outro lado, você tem a questão de ser otimista, né? Dizer, olha, vamos em frente, vai dar tudo certo. Onde que é o cristianismo vira essa chave para a gente, ao invés de ter... De, 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 no lugar de sermos otimistas, pura e simplesmente otimistas sermos pessoas cheias de esperança. Uhum. Porque o que muda o olhar da gente diante de fatos, assim, é quando o cristianismo nos enche, quando o evangelho muda a nossa forma de ver essas coisas todas a partir da nossa conexão com Deus e a maneira como a gente enfrenta. Como é que vira essa chave, gente? Assim, linguagem simples, todo mundo acompanhando a gente, microfones abertos, fique à vontade. Eu penso
4: que intimidade com Deus né, é o canal que renova as nossas forças esse tempo de derramar e de chorar diante do Senhor e sentir a presença de Deus consolando, fortalecendo, direcionando. E mesmo quando olhamos adiante e não encontramos um caminho, nós sabemos que o Senhor, no tempo dEle, Ele nos acolhe e Ele nos responde. Então, uhum. essa intimidade com Deus nos ajuda a experimentar essa esperança que não acaba e que renova-se a cada manhã, como a Bíblia nos diz, né? Uhum.
0: Entre o otimismo e o pessimismo há é o realismo, né? Uhum. E nós, desde quando nascemos, nós lidamos com sofrimento, isso é inevitável. E a morte sempre nos ameaça, a morte sempre está ao nosso lado, só pela misericórdia do senhor, que as misericórdias se renovam a cada manhã, que não somos consumidos, consumidos. né? Que nós não morremos. Nós temos aqui o exemplo do rei Davi, perseguido durante toda a sua trajetória por Saul, ameaçado de morte várias vezes, Jeremias, um grande profeta, um homem de Deus... Lançado numa cisterna, num poço, espancado, ameaçado de morte várias vezes para fazer a coisa certa. Foi citado aqui pelo pastor Marcos Góes, eu também me relacionei aqui. Elias, ameaçado de morte pela cruel Jezabel, né? um homem de Deus fazendo a coisa certa. Paulo, grande apóstolo entre os gentios, ameaçado de morte várias vezes, prisões, insultos, é, ameaças físicas, enfim. E Jesus, o nosso principal exemplo? Eu quero ler para vocês, porque esse texto falou muito ao meu coração. Quando eu li pela Marcela, quando ela me mandou o tema do debate, logo eu pensei em Jesus no Getsêmani. Uhum. E a palavra Getsemane é muito emblemática, né? Era o lugar onde a azeitona era prensada para extrair o verdadeiro e puro azeite. Tudo a ver com o que Jesus sentiu naquele momento. Mateus capítulo 26, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro, dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O Filho de Deus, o próprio Deus, angustiado. E versículo 38, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. a quem diga que Jesus aqui enfrentou, de fato, um processo depressivo. Uhum. Ele, enquanto homem, estava sentindo uma forte depressão. Fiquem aqui viginho comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai... Se for possível, afasta de mim este cálice. O que nós queríamos dizer era mais ou menos o seguinte. Senhor, eu não estou aguentando. Está difícil. A pressão está forte. Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, aí vem a esperança do Evangelho. Não seja como eu quero, mas como tu queres. A morte não foi o ponto final na história de Jesus. O cristianismo nos traz a esperança da vida eterna, de um Cristo vivo que venceu a morte, que enfrentou tribulações, angústias, porque Deus estava ao seu lado. Então, o Espírito Santo de Deus em nós, minha irmã, meu irmão, quem nos ajuda a é vencer as tribulações, as angústias. Uhum. É o Espírito Santo na vida do crente que fortalece o crente a suportar os momentos difíceis. Paulo disse, escrevendo a igreja aos Coríntios, que não, não, Deus não permite que venha sobre nós tentação ou provação ou momento difícil, além da nossa capacidade de suportar. Isso, tá. É Deus quem nos faz suportar o tempo difícil o dia mau.
2: Pastor Marcos Góes e Pastor Léo Mendonça.
1: Ele diz assim, já orei muito por livramento, mas confesso que agora estou pedindo para Deus me levar. A gente nunca ora demais até que a resposta venha. né? A Bíblia fala de aflição. No mundo tereis aflição. Irmão, aflição é alma aflita, é alma em agonia. A própria palavra de Deus diz em Naum capítulo 1 versículo 3 que o Senhor faz caminho no meio da tormenta. Ou seja, quando é que esse caminho se abre? Quando se chegar ao ápice da oração. Mas não não cabe a nós dizer que já orei demais, né? Enquanto a aflição estiver acontecendo, enquanto a tormenta estiver acontecendo, a gente tem que orar. Eu fico analisando a vida do apóstolo Paulo, né? Que depois de Jesus Cristo, Paulo é a minha referência, aquele homem sofreu aflições horrorosas. Depois que ele se converteu, ele só viveu em prisões. E ele era surrado a ponto de ficar no chão como que morto. E esse homem chega ao ponto de dizer assim, ó, para mim a morte é lucro. Hum. Eu quero, eu prefiro morrer. Mas por causa do evangelho, por causa da igreja, por causa de vocês, eu fico, porque viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então, muitos homens na Bíblia já desejaram morrer, muitos pastores dos nossos dias, porque a carga pesa. Mas o que que faz o cristão se levantar das cinzas? É a esperança. É a esperança, o evangelho é pura esperança. Uma pessoa que recebe uma palavra é, é, fatal, né? Uma, 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 como é que se fala? Uma sentença de morte que vem, vem do médico. Meu Deus, o que que faz essa pessoa se levantar? Esperança? Eu sei em quem tenho crido, né? E vai se levantar em meu favor. Então, para esse nosso ouvinte, a primeira coisa, você não está errado em pedir para partir. Deus é que vai decidir, porque Ele é o autor da vida. Agora busque em Deus uma esperança não tem problema que não seja resolvido, o pastor Marcos Góes falou um, um ditado aí maravilhoso como é que é pastor? Não tem
3: não tem mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe.
1: Pelo amor de Deus, vamos nos segurar nessa palavra.
3: Querido Marcos. A verdade é eu, eu entendo que o Espírito Santo falado pelo pastor Paulo, ele, ele gera para nós consciência Ele traz para nós uma consciência de verdade à nossa mente. Usando o exemplo de Elias, Elias, ele vai e entra num estado de depressão profundo. Ali, ele vai para o deserto e pede para morrer. Uma coisa interessante é que Deus vai ao encontro de Elias. Através do anjo que lhe dá comida duas vezes, me parece... Hum. E depois dali, ele fala assim, o anjo, come porque você vai para o deserto. Quer dizer, entenda bem, a situação não era tipo assim, come que vai ficar tudo jóia. <risos> não, come porque, o porque vai tu continuar. vai agora para o deserto. Então, quer dizer, tu a vai sair do que continua. tu está sentindo e tu vai para um negócio meio, meio que pior. É. Mas você entenda que eu estou contigo, eu estou te dando de comer eu estou na sua caminhada, você vai para o deserto e eu vou com você, você vai, aí ele entra numa caverna deprimido, fica ali fugindo de Jezabel, completamente isolado, e é uma coisa muito interessante, irmãos, que estão nos ouvindo, Deus, Deus pergunta a Elias o seguinte, o que você está fazendo aqui, Elias? E essa pergunta, eu sempre a interpretei como, o que é a sua existência neste mundo? Não é o que você está fazendo na caverna, mas o que você está fazendo neste mundo? Qual é o significado da sua existência? Sim. Então, eu entendo que o Espírito Santo, quando ele vem sobre o nosso coração, a fé, como já foi dita aqui, pelos meus colegas, tudo isso gera uma consciência de que você é importante para Deus, de que você tem uma missão, de que você não vai morrer enquanto Deus não quiser que você morra. Uhum. Você pode tentar de várias maneiras, uhum. pode entrar na caverna, pode ir para o deserto, pode chorar, pode espernear, pode desistir, mas a palavra de ordem de morte só vem de Deus. E Deus pergunta para você que escreveu a carta, qual é o significado da sua existência? Você vive em função daquilo que você quer conquistar com bens ou outras coisas mais que dão errado com negócios, como falou o reverendo, ou você vive de acordo com aquilo que Deus quer da sua vida uhum. em função da existência. Eu não sei se eu fiquei, uhum. se eu fui claro no que eu disse. Mas, exatamente isso. Uhum. A morte é muitas vezes colocada no nosso coração como o fim da nossa existência. Mas, como diz aquela música, Deus tem um plano em cada criatura. Uhum. Então, uhum. Pedro, há um plano de Deus para você que quer morrer então quando você diz eu peço a Deus que tire a minha vida você está dizendo, assim, Deus eu não quero fazer parte do seu plano, é. eu não quero continuar nessa caminhada então você está desonrando a Deus nesse sentido você tem que dizer, Deus está difícil me traz comida me traz teus anjos me traz alento eu vou para o deserto, mas eu vou se tu tiver comigo, ainda que eu ande no vale da sombra da morte eu é. sei o que Salmo 23, que tu estás, estás comigo. comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Há consolo, hum. há paz, a verdadeira consciência gerada pelo Espírito Santo. Então, não pense que você vai morrer. Hum. Você só vai morrer no dia que Deus quiser que você morra. Então, lute pela existência e pelo
2: plano de Deus que tem hum. para a sua vida. Querido Marcos, separe aí agora uma canção que tem a ver com essa fala, com esse instante, a gente vai cantar em alguns instantes aqui, pode pegar o seu grande amigo violão para te acompanhar e vamos cantar juntos aqui, já já aqui ah, ao vivo. A, a, a gente está tá diante do, do seguinte quadro, né? Quando vocês tomam a figura de, de Elias como exemplo, né? Enquanto Elias estava na caverna, ele não conseguia enxergar aquilo que Deus tinha reservado para ele, Deus vai, sai daí, vem para fora, ele se apresente perante o senhor, ele se apresenta e tem ali uma visão de tudo aquilo que Deus estava reservando pra sua vida. A visão dele se amplia hum. e talvez essa seja uma das maiores dificuldades. vocês sabem a, aquela ideia do do túnel, né? Que você tá no túnel, você não consegue enxergar mais nada do que aquilo que está na sua frente. Não, não consegue ver nem a direita, nem a esquerda, nem abaixo, nem assim, porque é um túnel. E de vez em quando, quando a pessoa está passando por uma dificuldade dessa, ela tem uma uma, uma perspectiva assim, essa visão de túnel, né? afunilada, ela não enxerga nada. Este este abrir dos olhos, né? que é uma uma questão espiritual, que nos faz enxergar aquilo que está diante de nós, mas nós não tínhamos visto. né? Quer dizer, está na sua frente e você não viu, a solução não e aí Deus vai e destrava de uma maneira extra, extraordinária, espetacular, é um milagre eu considero um milagre, senhores Sem
1: dúvida. J.R. É, geralmente Deus ele usa um amigo, uma pessoa próxima, para abrir a nossa mente às vezes a gente não tá conseguindo enxergar E aí vem um amigo, alguém, um um parente querido que nos ama, que se preocupa conosco e abre, destrava. E você fala assim, meu Deus, não é que eu não tinha pensado nisso? E Elias era um personagem extremamente solitário. Solitário. Ele era sozinho, né? Você pode ver em todas as falas dele com o próprio Eliseu, Hum. que é sempre de distância. Ele estava sempre sozinho, desde que ele aparece no capítulo 17 de 1 Reis, até ele ir embora, ele não não se fala de família, não se fala de amigos, não se fala de de companheiro, não se se fala de uma mesa, ele sentado, comendo, se alegrando, não se fala. Então era um homem extremamente solitário. E a gente vê que Deus entendia tanto esse trauma de Elias, que chegou a ponto de Deus falar assim, volta que ainda tenho tenho coisa para fazer na sua vida. Mas ele não fez tudo. Ele não fez tudo. É e o Senhor levou ele. Sim. Ele foi. E você aí?
0: falou uma coisa muito interessante que eu tenho certeza que vem de Deus. Quando você fala que muitos pastores e líderes estão enfrentando momentos difíceis, nós temos, infelizmente, tomado conhecimento de pastores, têm tentado contra a vida. A e alguns já conseguiram. Alguns já fizeram isso. Então, corroboro com o que você acabou de dizer, quando você diz que Elias, um grande homem de Deus, um profeta, estava sozinho.
1: A liderança, às vezes, nos isola. Mas eu acho que nós é que permitimos Sim. esse isolamento, Sim, né? Porque é. existem nós... pastores aí que já entenderam que eles não podem ficar sozinhos, então, a carga um recado, é pesada. É um
0: recado de Deus para homens e mulheres que estão nos assistindo agora, nos ouvindo, que tem se isolado. Porque a pressão do ministério é muito forte sobre o líder. É o ônus, é o ônus da liderança. Uhum. Então é preciso que esses pastores, pastores homens e mulheres de Deus busquem ajuda.
4: Abra um coração. E não é. somente os líderes, sim, os hum. líderes passam por essa hum. pressão, mas pessoas quando enfrentam uma situação como essa, tendem a se isolar. Você é. tem vergonha hum. da, é, da situação. e Não tem com quem compartilhar, se preocupam com o que hum. vão fazer, mas nós somos povo, somos família, hum. e somos mesmo corpo, né? Isso. Então, é importante você abrir o coração e buscar na comunhão com seus irmãos.
2: E no caso de Elias aí, especificamente, além de ter o moço, que sempre o acompanha Acompanhava, mas antes de ir para cá a caverna, ele deixou o moço uhum. e foi, foi sozinho, sozinho, mas ele também tinha, teve uma informação de Obadias de que haviam um, 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 aqueles que tinham sido preservados, né? É, que o texto bíblico conta: que foram alimentados com pão e água. Ou seja, ele achou que estava só.
1: Ele mas falou não é, pra Deus, mas né? Mas não é um achar, não. Tô ele sozinho, se sentiu só. É
2: essa sensação é, é que corrido. é o problema, você Exatamente. pode estar no meio da multidão,
0: e às vezes Jotair, mesmo acompanhado, a pessoa se sente sozinha Exato. no caso de Jesus no Getsêmani, ele estava ali com seus discípulos ele pediu, olha, fiquem aqui comigo orem comigo, vigiem comigo o que, que os discípulos foram fazer? Dormir deixar o mestre sozinho no momento mais difícil da vida, Jesus, nossos amigos a nossa família nos abandona Não percebem estamos... muitas vezes, Exatamente. né?
4: olha, o,
1: o apóstolo Paulo ele foi escolhido para sofrer. Deus falou isso para Ananias. Vai, porque ele é um vaso escolhido para sofrer pelo meu nome. Então, o homem sofreu muito. Agora você vê, você não encontra Paulo sozinho. Exatamente. Paulo está sempre com um companheiro sempre, uma, uma hora com Silas, outra hora com Barnabé outra hora com Timóteo, outra hora com Lucas ele tá sempre sozinho, então nesses, eu aprendi isso, JR uhum. porque eu era muito solitária também o medo da decepção o medo de eu me abrir e alguém me trair, porque isso aconteceu algumas vezes, uhum. então eu me fechei uhum. enquanto eu me fechei, eu criei traumas dentro de mim. Ah, eu aprendi que não posso viver sozinho. Jesus não vivia sozinho. Uhum. Jesus vivia com 12 ainda tinha três, que eram mais íntimos. Então, solidão no ministério é... é ou, ou na é, vida, no, né?
2: na, na, na vida. 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 Toda, na vida como um né? todo.
4: E há um jargão que diz sozinho, você pode ir mais rápido. Uhum. Mas juntos, nós vamos mais longe. Mais né? longe. Então, é importante falando é. de Paulo, ainda que Paulo é, dissesse o morrer para mim é lucro, mas ele tinha a noção do propósito da sua Sim. vida, né? Havia uma missão a ser cumprida, isso. né? E então essa missão fez com que ele continuasse olhando à é. frente, e dizendo não, ainda que para mim a morte é lucro, eu vou cumprir a missão que o Sim. Senhor é me confiou. Então isso é o importante, é ter essa noção de, de propósito, de missão. Vamos cantar, aqui. vamos cantar, vamos cantar Marcos
2: Góes vamos cantar? Qual é que vem agora? Agora uhum. é que vai buscar lá, agora é está tem que buscar
6: Não, o violão, isso, a,
2: já tá a alcance da sua voz, a alcance das suas mãos. Marcos Góes no debate 93 de hoje, estamos ao vivo, são 11 horas e 29 minutos, horário de Brasília. Que
6: bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar Estando contigo eu posso crer e descansar Tu és o meu amado Rei Jesus Ponte de vida, minha vida, minha luz O sol que nasce aquece o meu viver Consolo, abrigo, meu eterno amigo eu bem querei. <risos> mesmo que venha a forte tempestade e sobre mim o medo e a maldade sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar tu és minha força és a minha luz minha vitória és o meu Jesus pois em minha Vida, tu serás para sempre meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade e sobre mim o um medo e a maldade, sei que comigo estás e o um inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força. És a minha luz, minha vitória és o meu Jesus, pois minha vida tu serás para sempre, meu bem Graças a Deus
2: graças a Deus, querido Marcos Goi, sempre uma benção, meu querido São 11 horas e 31 minutos, Marcela Bastos e aí que estão falando os nossos queridos e amados ouvintes. Aliás, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse projeto Esperança Rio eh, que vai acontecer eh, na Praia de Copacabana no dia 11 de junho às quatro horas da tarde. Essas são informações básicas, mas nós vamos entender a razão. Por que que está acontecendo isso, né? Qual é o objetivo que há? Como é que isso? O que, que isso significa para a cidade? Qual o impacto que isso tem para todos nós? Qual o engajamento que pode haver seu, da sua igreja, do seu grupo de jovens, grupo de de irmãs? Quanta gente pode estar conectada em oração agora mesmo, fazendo parte de um de um de um ciclo de oração ou de um círculo de oração para abençoar a vida de tanta gente? Você vai ouvir já já aqui no debate 93. E aí, Marcela?
5: aqui cinco confissões dois testemunhos primeira confissão diz assim pelo face ultimamente eu tenho pedido isso a Deus por várias vezes outro ouvinte se for pecado eu estou pecando porque eu peço a Deus para me levar eu não quero mais viver nesse mundo que é tão cruel e de tanta tristeza uma outra ouvinte eu confesso que às vezes eu pa- passa isso na minha cabeça e eu estou quase me entregando. Eu me sinto sozinha. Outro ouvinte. Tenho 81 anos. Escuto sempre o debate. Mas peço a Deus para me levar. Porque eu acho que eu já estou velha demais para continuar vivendo. Outro ouvinte. Nas minhas orações, eu tenho pedido a Deus para me levar logo e acabar com tudo. Não aguento mais. Primeiro testemunho da Vânia. Ela diz assim, me vi exatamente desse jeito como os debatedores estão dizendo. Sou salvo em Cristo, mas cheguei a atentar contra a minha própria vida. Hoje eu enxergo o propósito de Deus na minha vida em prol de outros. E comecei a entender os desígnios de Deus. Amém. O Júlio, segundo testemunho, anos atrás pensei como, esse, como essa ouvinte, questionava a Deus, questionava a Deus, pedia que ele falasse comigo, e sabe o que ele me disse? Ele me falou, deixa de ser covarde, Júlio, ainda tem muita gente para ser alcançada por mim, através da sua vida, hum, aí ele disse, tudo mudou.
2: Graças Amém. a Deus, são palavras para encorajar o coração dos nossos ouvintes e dos Debatedores que estão aqui compondo com a gente a mesa, todo mundo passa por lutas, dificuldades, já passamos, vamos enfrentar outras tantas e certamente, sob a bênção de Deus, nós vamos avançar em nome de Jesus. Você continua falando com a gente pelo nosso WhatsApp que é o 21968038319, 21968038319, também no chat do Facebook no chat do YouTube. Coisas muito pessoais. Evita colocar no chat do Face e no chat do YouTube, manda pelo WhatsApp, tá bom? Que aí evita de você ser, assim, alvo de especulação, de olhar comentários, enfim. Você sabe como a mente humana é, você sabe que nós somos pecadores, né? O pecador, o pecador peca. Então, não não espere de nós, pecadores mortais, aquilo que se espera de anjos, né? Então você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 96 803 8319. Ontem foi o acústico da 93. Lenha Mendonça esteve lá, cantou, abençoou o povo de Deus. E a matéria, tem uma matéria completa sobre o que aconteceu ontem já no site da rádio, rádio 93.com.br, rádio 93.com.br, onde você pode tomar conhecimento como é que foi. Ver as imagens, ver as fotos, ver os textos, ver um um, um, momento muito importante da história da rádio. Ontem, celebrando os 30 anos no lindo teatro de Nova Iguaçu, no Acústico 93. Para você que não pôde estar lá, vai ser ótimo você participar com a gente também. Tá bom? Assim a gente vai interagindo com você que é ouvinte da 93 FM no Instagram da rádio. Nós temos ali agora uma promoção muito legal que você pode marcar uma pessoa queridíssima sua. Tá lá um vídeo que a gente fez agora há pouco que você está concorrendo a esta Bíblia de estudos. Olha o tamanho da Bíblia. Que que é isso em igreja? Você chega assim na igreja já, a galera fala assim: "Que é isso? Essa Bíblia prega sozinha? Que que é isso, minha gente? Essa Bíblia de estudos para você hoje aqui com estudos Roman, a Bíblia King James, versão 1611 pesada só, ó o barulho, ó. Isso aqui não é o peso da palavra. Isso é uma, briga, uma briga com uma bíblia dessa, hein? Fechou com aquela biblinha é pequenininha, poderosa. biblinha pequeninha. O outro chega com essa bíblia aqui e já espanta. Você pode participar com a gente pelo Instagram, tá bom? Instagram dá 93, é rádio93fm. Marca uma pessoa querida, preciosa. E assim você participa com a gente do Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Gente, ah, diante desse quadro, o que a gente vê é que muitas vezes a mente humana é capaz de nos aprisionar. A mente humana. Daí eu pergunto a vocês o seguinte: a mente humana, a pessoa não enxerga, ela não, não consegue ouvir nada, ver ninguém, porque ela está aprisionada. Na mente dela, ela está dizendo: olha, não tem jeito, não dou conta, acabou, não tem esperança. Na mente dela. Outros podem trazer essa fala para ela também. Então são pessoas que alimentam essa mente humana que está aprisionando. E tem também a questão espiritual. Aí vem o diabo para dizer, não tem jeito, você não tem jeito, você não presta, você não vai. Enfim, todos esses traumas emocionais que podem gerar também traumas espirituais, a gente vai combatendo. Então eu queria pedir a vocês um beabá, um passo a passo para ajudar qualquer pessoa que eventualmente esteja nesse problema, mas não tem, assim, um lastro de experiência religiosa, não conhece tanto a Bíblia, sim, não conhece tanto a igreja, às vezes tá com problema na própria igreja, hum. entendeu? Que, que aí também dá uma encrenca. Como a gente consegue costurar isso para poder chegar num bom estado diante de vocês?
0: Assim, breves palavras, JTR e sendo bem prático como vocês, a Beabá, né? Primeiramente, a pessoa tem que identificar o problema, ela tem que admitir que está passando por uma dificuldade, admitir que está mal, que está depressiva, que está com deação suicida, se for o caso, que está doendo, saber que a dor está batendo forte. Ela tem que buscar ajuda, sair da negação e buscar ajuda, seja terapêutica, pastoral, mas dentro dela há uma força dada por Deus para ela sair da situação difícil nós ouvimos aqui uma música com o pastor e cantor Marcos Góes, temos aqui ao meu lado, ao nosso lado aqui, Leia Mendonça, dois cantores que louvam a Deus, vindo pra cá hoje de manhã assistindo, ouvindo, perdão esta emissora, obviamente eu tava ouvindo os louvores eu tava dizendo pra mim mesmo olha aí a resposta para esse ouvinte dos louvores, como o louvor é restaurador, como o louvor liberta eu tava aqui lembrando de uma canção de Cassiane, que eu canto gosto muito, tá chorando? Louve precisando, louve, está sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu, então dica para o irmão que está sofrendo, começa a cantar, abre o seu coração, louve a Deus, o louvor vai invadir o seu coração, vai tirar esse espírito angustiado, é palavra de Deus, você profetizando vida, Deus vai trazer alegria ao seu coração, até porque a propósito no sofrimento, a propósito, quando nós enfrentamos lutas e dificuldade, é propósito de nos trazer paz, de nos trazer encorajamento, experiências fortes com Deus e também oportunidade para a gente compartilhar depois o que nós enfrentamos. E nós vamos testemunhar aquilo que Deus fez conosco e nós seremos bênção na vida daqueles que estão passando por dificuldade também. Uhum. E completando
1: o pastor uhum. Paulo Moura. Intimidade com o Espírito Santo, hum, né? A Bíblia fala beleza. ali que ele ora por nós com gemidos hum, inexprimíveis. Hum, hum, Para ele orar por nós com gemidos, é porque o caso é sério ele intercede, nós temos advogado nós temos Jesus à destra do Pai nós temos o Espírito Santo dentro de nós né? então, intimidade com Deus, eu sei que existem situações que são muito difíceis de sair, a mente da gente conduz o corpo, né? e se a mente não for trabalhada pela palavra, não for trabalhada pelo Espírito Santo, por pessoas de bem ao nosso Nosso redor, redor. porque às vezes a gente está sendo Mal influenciado. Uhum, uhum. Tem gente que tem prazer na nossa tristeza. Sim. Tem gente que tem prazer no nosso choro e na nossa lágrima. Além de tudo isso, a gente precisa de intimidade com o Espírito Santo. Hoje o povo vai muito para a igreja. O povo pede muito a Deus, ele é muito consumista de bênção, ele não entende que a vida cristã também é abraçar a cruz, né, a vida com Deus também é cruz, também é sofrimento, também é lágrima, mas a gente ouve tanto falar de, né, bênção, você não pode ser derrotado, você não pode perder, você não pode, sabe, então a pessoa fica com a mente congestionada, De, de, mais, de maus ensinamentos. Então, minha palavra para essa pessoa que já chegou quase que no fundo do poço, né? Hum, e hum. que, de repente, deva estar sozinho, é busque, busque o Senhor. Senhor. Eu sei que há momentos, JR, que não dá nem vontade de orar. Isso aí, Tem momentos é. que a gente não quer orar, mas olha, se não quiser orar, pelo menos fica ali ligada com Deus... Como diz a Elaine de Jesus, uma lágrima para Deus é uma frase, né? Eu entendo perfeitamente essa essa figura de de linguagem.
4: Uma lágrima para Deus é uma uma frase. frase. Mas eu queria trazer uma uma perspectiva para você que nos ouve, que talvez ainda não tenha uma experiência com Jesus Hum. e está ouvindo a nossa rádio. Como fazer, já que eu não tenho essa experiência? Nós cremos num Deus onipresente. Então, onde você está agora, na sua sua casa, no seu trabalho, na rua, você pode imaginar assim, Deus não se importa comigo. Eu quero dizer para você que Deus se importa com você. E se você, no seu coração, clamar e pedir a Deus nessa hora, Senhor, eu não creio, ainda não me entreguei, será que o Senhor se importa comigo? Eu quero dizer para você, sim, Deus se importa com você. E Ele está com os seus braços abertos para te acolher. E fortalecer a você. E como todos já disseram aqui, peça ajuda. Peça ajuda, porque o socorro vem. né? Quando você está no fundo do poço, você Hum. não consegue sair sozinho. Mas alguém que está do lado de fora pode te puxar. Então, conte com ajuda. Não é vergonha pedir ajuda de alguém para que te leve a caminhar novamente nessa esperança.
2: Marcos Góes.
3: Toda essa ansiedade que leva a pessoa a querer morrer, a querer dar cabo da própria vida, eu me lembrei de um texto em Mateus 6, 31, a partir do 31 que diz, portanto não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai todas elas. Buscai, pois, primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Minha palavra é que você aquiete o seu coração e confie em Deus. Minha palavra é que você serene o seu coração e entenda que a sua vida está nas mãos de Deus. Por mais difícil que sejam as, sejam as coisas que estão à sua volta, os nãos, as portas fechadas, os caminhos escuros, as cavernas que estão se formando à sua frente, Deus é por você e ele hum. cuida do Amém. que é de Ele faz o sol nascer sobre o justo e sobre o injusto. Ele é fiel e permanente e cuida da vida de todos nós. Portanto, Deus é Deus, nunca deixará de ser Deus. Antigamente, tinha um adesivo que era colocado nos carros. E eu achava muito interessante que ele dizia assim, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus falar ao seu coração, deixa Deus se entregue, não se entregue à vontade do seu corpo, da sua mente, do seu psicológico, mas entenda que existe um Deus, independente do que digam, ele existe, ele é real, ele é presente, ele vê, ele conhece, conhece o nosso coração, diz a Bíblia, mais do que nós mesmos, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mas Deus conhece o nosso coração e ele vela por nós, então não fique ansioso, ansiosa, a palavra de Deus, Jesus diz isso, basta a cada dia o seu próprio mal e viva por fé, pelo espírito, crendo, vendo além das trevas, das nuvens
2: escuras. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, tantas lições, ouvinte, tantas palavras importantes e a certeza de que a última palavra é sempre do nosso Deus, Hum. né? Elias foi ameaçado de morte, Elias quis morrer e Elias não morreu. Hum. A última palavra é do senhor, ameaçado de morte, quis morrer e Deus disse, não vai morrer e não morreu. Então, é um, é, é a última palavra A última palavra do Senhor deixa tudo absolutamente claro para nós. E quando você não sabe o que fazer, você precisa saber que Deus sabe.
0: Exato. E está no controle. Está no controle. Absoluto de todas as coisas. Eu gosto muito de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam ou colaboram juntamente para o bem. daqueles Daqueles que que amam a Deus Deus. e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu responderia, só para encerrar a minha fala em relação a este assunto, J.R., a este ouvinte, quando ele fala assim, porém estou errado em pedir que Deus me leve logo, não, você não está errado, Deus compreende a sua oração, a sua dor, a sua angústia, é pecado? Não você não está em pecado, é falta de fé? Também não, é falta de fé homens e mulheres de Deus, com grande fé, passaram por um momento de angústia a a mente às vezes entra num desequilíbrio, as emoções se afloram então é compreensível, mas como já dito aqui, Deus está no controle ele sabe de todas as coisas, não viva debaixo de culpa entrega sua vida ao Senhor e confie que o melhor ele fará.
2: Leinha Mendon nossa, uma canção, uma canção diante das circunstâncias todas, não necessariamente associada ao tema, mas com a liberdade que você tem para poder compartilhar com a gente uma canção aqui a capela com a presença aqui dos nossos queridos debatedores te olhando fazendo back, <risos> né? Conforme for bem back mesmo, tem, né? Tem. Tem, tem, não tem um, tem back, não tem lenha.
1: Tem. Claro. E tem o
2: pessoal que tem que ser bem back. <risos>
1: uhum. Bom, eu vou cantar uma canção aqui Que acho que todo mundo conhece E ela fala do choro, da lágrima A gente precisa chorar sim Que o senhor responde, né? Você chorou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Podem cantar comigo Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracasso e derrota, tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim, olha aí, não é o fim, mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Agora o meu beck, vai comigo. O, o crente, crente quando que... chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece um monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente.
2: Oh, maravilha. E foi
1: com Josué. Eita oh. aí. Ele foi com Daniel, com Daniel lá Daniel, é. na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando anorava, por um filho ela clamava. E o Senhor atendeu. Ele atende. Atendeu a Josué. Vai back. Quando Orou e o sol parou Mandou tocar em As trombetas E as muralhas Derrubou Esse Deus se faz Presente Vive no meio da gente É o mesmo E não mudou
2: e, Amém O que, que, é que é isso hein, Graças Aleluia. a Deus História. Nossa querida Lenha Mendonça, Bem. sempre também nos abençoando com os louvores, que palavra boa. O então, pastor Paulo Moura cantou mesmo, fiquei impressionado é aqui. Bom. Pastor Davidson, conte pra gente desta, dessa grande concentração evangelística.
4: Sim, o Esperança Rio, JR, é uma grande mobilização evangelística acontecendo no Rio de Janeiro, porque nós entendemos que o Rio de Janeiro precisa de esperança, E as pessoas do Rio de Janeiro precisam descobrir que só há esperança em Cristo Jesus. Ele é a fonte de toda a esperança. Então, hoje nós contamos com mais de 4.100 igrejas evangélicas da região metropolitana e cidade do Rio de Janeiro que estão conosco nessa grande mobilização. Desde 2019 que começamos todo o trabalho aqui no Rio, preparando para o Esperança Rio... Já treinamos mais de 31 mil membros de igrejas em evangelismo pessoal e hoje, ao longo do treinamento, nós pedimos para que cada membro de igreja ore por pelo menos três pessoas não crentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e esteja intercedendo por essas pessoas e as convide para a Copacabana. E o que tem acontecido é que hoje nós estamos orando por mais de 102 mil pessoas. As paredes dos nossos escritórios ali na barra. E eu mando um abraço para minha galera que está lá, minha equipe, estão cobertas por mais de 102 mil nomes hum. de pessoas que são, na verdade, vidas que precisam da transformação que a esperança em Cristo Jesus pode operar. E isso tem acontecido de uma maneira muito tremenda no Rio de Janeiro. Às vezes recebemos ligações de pessoas dizendo, procura minha ficha, hum. porque aquela pessoa por quem eu pedi oração, hum. ela já se entregou oh, para é. Jesus, é ela não vai mais à Copacabana para ouvir a mensagem evangelística mas vai a Copacabana para evangelizar. Que maravilha. Então o povo de Deus se levantando para orar, evangelizar e discipular o Rio de Janeiro e uma onda de libertação, de transformação pela esperança em Cristo Jesus.
2: Dia onze de junho.
4: 11 de junho.
2: Quatro da tarde. Quatro da tarde. Vamos lá, agora para pregador, cantor, pode dar a lista
4: aí. Okay, nós teremos o pastor reverendo Franklin Graham, que é filho do pastor Billy Graham, será o pregador da noite e teremos ali é, Aline Barros, Fernandinho, Dunamis Music é, Theo Rubia e KB, que é um rapper americano vindo pela primeira vez louvar o senhor aqui no Rio de Janeiro uhum. então essas são as pessoas que estarão ali conosco em, em Copacabana no dia 11.
2: Maravilha, 93FM está junto, parceira uhum. sempre, 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 parceira. sempre parceira é uma alegria muito grande ser parte disso também, viu pastor? Muito bem, muito, vamos ouvir os nossos ouvintes, fechando aqui a participação dos nossos ouvintes, daqui a pouquinho traga aqui o resultado, minha gente, do ganhador ou ganhadora dessa Bíblia aqui no nosso Instagram. Marcela Bastos.
5: Eu vou encerrar a participação dos nossos ouvintes, resumindo em um WhatsApp, porque todas as mensagens seguem nesta mesma linha. Muita gente dizendo, glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus pela vida dos debatedores, eu estava entristecido, eu estava desistindo, e Deus falou comigo. Amém. E aí a mensagem que eu vou encerrar diz assim, pelo WhatsApp. Ela diz assim, por um acaso, não existem acasos, eu tive vontade de colocar no debate. Eu estava sempre pedindo a Deus para me levar e ainda levar o meu filho junto, para que ele não sofresse sem a mãe aqui porque os dias são maus, é difícil demais a colheita da nossa vida, nunca pensei quando plantei, mas hoje estou ouvindo Deus falar comigo, através de vocês, diz essa ouvinte.
2: Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus e pai por essa bênção preciosa, querido pastor Marcos Góes, membro da primeira igreja batista de Teresópolis, nosso querido amigo, cantor, muito obrigado pela presença aqui no debate de hoje. Obrigado a todos, foi um prazer ver esses pastores queridos,
3: pastora Léa Mendonça, prazer muito grande, sempre assim, uma alegria, uma satisfação. Vou só terminar a minha palavra dizendo para essa pessoa que quer morrer, vai ter um desperdício muito grande, porque Deus quer usar a sua vida, Glória não faça isso. Vai ser um desperdício,
2: Deus tem um plano para você, viu? Beijo revelando, beijo Marcela, obrigado pelo carinho, viu? pastora Léa Mendonça, nossa querida pastora e cantora Léa Mendonça pastor auxiliar da igreja Batista Renovada Nova Jerusalém na ilha do governador, muito obrigado e Deus abençoe
1: quanto maior a prova maior a vitória pensa no testemunho que você vai dar quando Deus mudar a tua sorte
2: Pastor Paulo Moura, pastor da PIB de Madureira, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
0: Muito obrigado, JR, Marcela, Equipe 93. Parabéns pelos 30 anos da rádio comemorado ontem. Louvorzão está chegando. E dizer também que na PIB Madureira, parceira da Associação Billy Grande, estaremos juntos lá, Pastor Davidson, dia 11, na Praia de Copacabana, a partir das 4 horas da tarde. E também mandar um abraço a todos os irmãos da PIB de Madureira, amanhã. 27, nós vamos iniciar uma conferência de família. Isso é um tema que a gente precisa abordar em nossas igrejas. Famílias estão sendo fortemente atacadas. Fica aí o convite, sexta, sábado e domingo, a nossa conferência de
4: famílias na Píbara de Madureira.
2: Maravilha. Pastor Davidson Freitas, diretor executivo do Esperança Rio. Muito obrigado, querido. Um abração.
4: Eu que agradeço por esse momento juntos aqui. Que tempo especial. Ontem nós louvamos a Deus pelos 30 anos da rádio. É, dizer para essa pessoa e para todas as pessoas, pense que você é Davi diante do Golias. Uhum. Golias pode ser gigante e invencível, mas você está diante do gigante. No nome do Deus Altíssimo. Eu quero mandar um abraço para a Primeira Igreja Batista em Heliópolis, a igreja que eu tenho o privilégio de pastorear ali em Belfor Roxo, e também para toda a equipe do escritório do Esperança Rio. E 11 de junho estaremos ali, aquelas lindas areias de Copacabana, que são conhecidas pela sua beleza, serão conhecidas por um lugar de transformação de vidas pela esperança em Cristo Jesus.
2: Benção puríssima,
4: Ganhador do prêmio, Paulo Silvano
2: Duarte arroba @silvano duarte7. Silvano Duarte7, ganhador da Bíblia, que está a Bíblia, vai levar para casa. Nossa equipe entra em contato para explicar como é que faz para você pegar. Vai levar para casa para estudar. Parabéns, Silvano Duarte arroba @silvano duarte7 é o ganhador da Bíblia. E amanhã, minha gente, nós vamos tratar entre outros assuntos sobre uma questão questão. questão compartilhada por uma de nossas ouvintes quando ela diz pouco antes de casar Vai pensando aí o que que aconteceu. Da manhã eu conto para você que está aqui no debate 93, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, se Deus assim nos permitir, ou pedir o pastor Paulo para orar conosco. Nós vamos agradecer a Deus pelo tempo que tivemos até aqui. Vamos orar por este ouvinte especificamente, mas por todo mundo que está passando por uma aflição a ponto de não conseguir enxergar solução. Vamos orar também como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consola aos corações enlutados. E vamos aproveitar a oportunidade de orar pela Esperança Rio.
0: Senhor, obrigado pelo privilégio desta manhã, esse debate tão esclarecedor, tão importante, os assuntos que aqui foram tratados a partir da demanda deste ouvinte, que é uma demanda muito comum nesses tempos. Pai, te agradecemos por tudo aquilo que foi dito nesta manhã, pelos testemunhos que ouvimos, pelos louvores também que ouvimos, E eu creio em nome de Jesus, que este ouvinte que enviou esta mensagem está sendo restaurado agora para a honra e para a glória do nome de Jesus. E tantos outros que estão passando por situações semelhantes. Esta manhã da cura, do refrigério, da libertação e também manhã de salvação. Eu creio que este programa serviu para abençoar a vida de muitas, muitas e muitas pessoas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que essa emissora continue sendo esse canal. Para levar esperança, vida, vida eterna para as pessoas que nos ouvem tão necessitadas. Pai, também clamamos ao Senhor pelo dia 11, sábado à tarde, as nossas igrejas, nosso povo estar ali em Copacabana reunido. Nós queremos que a Tua graça alcance aquele lugar. Que haja conversão de vidas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Todos os preparativos, tira, ó Deus, todo o impedimento, todas as barreiras. Que seja um dia de salvação, de alegria, ver o teu povo ali reunido e as pessoas se rendendo aos pés de Jesus Cristo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Que seja um marco na história da nossa cidade. Que a nossa cidade possa ver, ó Deus, Jesus Cristo brilhar naquele lugar para a honra e para a glória do nome de Jesus. Obrigado por este dia, perdoa os nossos pecados, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
6: Que Deus
4: te abençoe
2: Você acabou de ouvir Debate 93